0: pour quatre départements, l'Ardèche, le Gard, l'Hérault et la Lozère, De très fortes pluies sont attendues sur ces départements jusqu'à ce soir. À Mio, près de Nîmes, il a déjà fallu évacuer une école maternelle tout à l'heure. On va très vite à la Bourse de Paris. La bourse avec EasyJet, compagnie aérienne à tarif réduit en France et en Europe. La bourse de Paris en baisse, Cédric de Cœur.
1: Et oui, Claire, passer les préoccupations électorales, les marchés financiers en reviennent à leur marotte plus économique et le cas échéant repartent à la baisse. La bourse de Paris n'échappe pas à la règle et le CAC 40 perd 0,48% actuellement. Il est à 3751 points. Sur le marché d'échange, la réélection de George Bush a contribué à un nouveau repli du billet vert. L'euro cote en ce moment un dollar 28,67. Voilà, Claire. Je vous rappelle le CAC 40 qui se replie de 0,49%, il est à 3751 points. À la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decker.
0: Merci Cédric, vous écoutez France Inter, il est pratiquement 14h04, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire, bonjour Patrice et Gélinet.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui et demain une histoire de la sexualité. À toute heure, en tout lieu, le désir les agite, les étreint débordent de tout leur sens, ainsi que le vin nouveau, ruisselle de la cuve. La légende de Tristan Hilsen. Dominant d'histoire. A l'origine, disait Platon, les hommes avaient quatre mains, quatre jambes et deux visages, mais pour les punir d'avoir voulu défier les dieux, Zeus les avait coupés en deux. La sexualité, qui vient d'ailleurs du mot latin sécaré, qui veut dire couper, ne serait donc rien d'autre, selon Platon, que le désir de retrouver dans son partenaire l'autre moitié de soi-même. Elle était aussi, par la force des choses, le seul moyen de procréation des hommes et des femmes. Bien sûr, ils pouvaient y trouver d'autres agréments et inventer pour cela des quantités de manières de faire l'amour, au risque de transgresser des tabous et de défier à nouveau les dieux qui n'apprécient pas toujours que leurs créatures puissent éprouver du plaisir en assurant la reproduction de l'espèce. Adam, où es-tu
0: j'ai entendu ta voix
1: dans le jardin. J'ai eu honte parce que je suis nu et je me suis caché. Tu as donc mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'en a proposé. Et j'en ai mangé. C'est le
0: serpent
1: qui m'en a fait. J'en ai mangé. Eve, je multiplierai les souffrances de tes grossesses. Et c'est dans la douleur que tu enfanteras tes fils désir te poussera vers ton mari et il dominera sur toi. Casta Rosa, bonjour. Bonjour. Alors vous venez décrire une histoire passionnante de la sexualité qui commence plutôt mal. On vient de l'entendre par l'expulsion d'Adam et Eve du jardin d'Éden euh, parce qu'ils avaient croqué la pomme. Alors, nous verrons d'ailleurs que ce que vous en dites n'est pas forcément conforme à l'idée qu'on se fait du péché originel. Vous, vous tordez d'ailleurs le cou à beaucoup d'idées reçues, dont celle-ci qui veut qu'au fond l'histoire de la sexualité c'est une longue histoire qui va d'une période de période très obscurantiste à la libération sexuelle. Alors, il semble en vous lisant, que finalement, dans après l'histoire et l'antiquité, on était en matière de sexualité, on était peut-être moins coincé, euh, aujourd'hui, enfin, moins coincé hier qu'aujourd'hui.
0: Au Moyen-Âge aussi, on le ouais. verra plus tard. Ouais. C'est vrai qu'il y a un peu cette idée reçue qu'au début était l'oppression et que les hommes ont mis des siècles et des siècles à s'affranchir de ce, de ce joug, et qu'aujourd'hui nous serions enfin, euh, à la pointe du progrès, à la pointe de l'histoire, enfin des hommes et des femmes libérés. Mais dans la réalité, c'est bien plus complexe que ça. Il y a des alternances de périodes plutôt permissives et de périodes plutôt euh, permissives. Mais euh, en fait, c'est encore plus compliqué que ça. C'est-à-dire que même les périodes dites permissives sont gouvernées par des règles et même les périodes dites répressives permettent une certaine forme de liberté.
1: Alors une période permissive, en tout cas, elle a la réputation de l'être. C'est l'Antiquité, l'âge d'or, euh, dites-vous, de la sexualité, avec un point d'interrogation parce qu'il y, y a des nuances en, euh, là-dedans. Enfin, on sait qu'effectivement, c'était une période de très grande libération sexuelle. L'homosexualité était, était pratiquée largement sans être sans être gênée. On, on, on pratiquait même, on, on tolérait même certains excès. Je pense par exemple au viol. On sait que Zeus, par exemple, se déguisait pour aller séduire ou pour faire l'amour avec des femmes. Il s'était déguisé, je crois, en taureau pour oui, enlever Europe C'est le
0: grand séducteur. Alors, si,
1: si le dieu se permet de violer, évidemment, on pouvait le faire dans l'antiquité romaine ou grecque, non
0: Oui, alors justement, l'antiquité gréco-latine, on la présente très souvent comme une espèce d'âge d'or de la sexualité, comme le vert paradis des amours libertines. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que c'est beaucoup plus complexe que cela. Prenons par exemple le premier exemple que vous avez cité, celui de l'homosexualité. Elle est autorisée, oui, mais, dans certaines conditions, euh, il y a une grande règle qui est euh, la règle de, de l'actif et du passif. C'est-à-dire qu'elle est autorisée, mais dans la mesure où c'est un homme libre, adulte, qui joue le rôle actif, et que c'est un, un homme, soit esclave, soit jeune, qui est euh, confiné dans le rôle passif. L'inverse est vraiment infamant. Euh... C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est assez curieux, que dans l'Antiquité dans gréco-latine, on autorise ce que l'on réprouve aujourd'hui, c'est-à-dire la pédérastie, et l'on... On stigmatise ce que l'on autorise aujourd'hui, c'est-à-dire l'homosexualité librement consentie entre adultes. Mm. Et pour reprendre le, votre deuxième exemple, l'exemple du viol, euh, qui, effectivement, euh, qui était assez euh, fréquent et que la littérature aussi exalte mm. à travers donc les, 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 les viols et toutes les métamorphoses de, de Zeus, qui se transforme en taureau pour euh, rapter Europe, qui va se transformer en cygne pour euh, violer l'Eda, mm. ou même en pluie d'or pour... Euh, faire un enfant à, à Danaï qui va être percé, euh, il y a une, une exaltation de ce viol-là qui, en fait, est une exaltation du pouvoir masculin. Et on ne se pose absolument pas la question de la réaction de la femme, du traumatisme oui. que ça peut euh, provoquer chez la femme. Moi, en, en tant que femme, ça m'a vraiment frappée.
1: Alors, il y a des nuances. Hein. Il faut rappeler quand même que certains philosophes, comme Platon, préféraient l'union des âmes à celle du corps. C'est ce qu'on appelle l'amour platonique. Donc, euh, c'était pas une sexualité débridée, hein, contrairement à ce qu'on croit. Oui, oui.
0: En fait, les anciens étaient vraiment très attachés à la virilité. Donc, un homme libre et adulte devait être euh, actif et également à la tempérance. Ils disaient vraiment qu'il fallait rester maître de soi se méfier des, des, des passions. Platon disait que la passion était le cachot de
1: en tout cas, on ne connaissait pas encore tous les tabous que les religions vont introduire dans la dans la sexualité. Encore que dans ce domaine, on se fait aussi des idées. Hein. Le judaïsme, par exemple, on va vous lire, ne condamne pas les, les rapports euh, sexuels. Par exemple, le fruit défendu, contrairement à une idée reçue, l'extrait de film qu'on a vu tout à l'heure, le fruit défendu, euh, c'est pas la sexualité, c'est la connaissance, c'est ce que dit les, la Bible d'ailleurs.
0: Et oui, en fait, dans le paradis, il y a, y a deux arbres. Il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance et le fruit donc. Euh qu'Eve croque et qu'elle donne ensuite à Adam, c'est le fruit de la connaissance. Et à partir du moment où il y a la connaissance, il y a la connaissance, entre autres, de, de la sexualité, de la nudité, de tout ce, que le, tout ce que cela implique.
1: Alors dans la Bible aussi, dans l'Ancien Testament, dans la Torah des Juifs, il y a même des textes qui exaltent la sexualité. Vous citez par exemple le Cantique des Cantiques, c'est magnifique « Que tu es belle, ma tendre amie, que tu es belle, tes yeux ont le charme des colombes, le bas de ton ventre est une coupe ronde, où le vin parfumé ne devrait pas manquer, ton ventre est un tas de blé entouré c'est extraordinaire ça dans la Bible.
0: Ah mais c'est un érotisme incroyable mmh. et il y a également beaucoup d'histoires d'amour dans la Bible. Je pense à euh, David et Bethsabé, à Jacob et Rachel, à Judith et Holoferme, Enfin c'est l'Ancien la, Testament et est constellé d'histoires de, de coups de foudre et, et d'amour passionnel.
1: Alors, on en revanche, pas le Nouveau Testament, hein, les chrétiens sont moins tolérants euh, en, en matière de, de sexualité. Cela dit, vous le dites, c'est plutôt pour défendre la femme que, par exemple, au Moyen-Âge, euh, elle interdit, euh, le christianisme interdit la, la, la polygamie, euh, interdit la répudiation des femmes.
0: Oui, effectivement, on a tendance à penser, et c'est vrai en grande partie, que l'Église a condamné la chair et a était également très misogyne. Mais on peut tempérer vraiment ça, puisque le, tout au long du Moyen-Âge, effectivement, l'Église a beaucoup œuvré pour euh, imposer la monogamie au détriment de la polygamie et de la répudiation et du rapte, qui étaient des pratiques très violentes pour, pour les femmes. Il faut savoir aussi que l'Église... Euh, défendait, enfin avait adopté les, les théories de, de Galien qui est un médecin grec selon lequel en fait le, le sexe de la femme était l'équivalent du sexe de l'homme mais à l'intérieur du mmh. corps c'est à dire dans cette représentation c'est assez curieux et surprenant pour nous euh, le, le vagin en fait était l'équivalent de excusez-moi je, je parle un peu crûment mais bon autant dire les bon, choses le comme vagin, elles sont pas, le
1: que que vagin
0: était l'équivalent du pénis les, les ovaires des testicules et, et la femme comme l'homme pour euh, procréer, enfin tout au moment de Comment dire de, Enfin, pour procréer, devait émettre une semence qui seule permettait la fécondation. Et comme donc l'Église croyait en cela, elle défendait aussi le droit au plaisir pour la femme.
1: Alors reste la dernière religion du livre, Fabienne Castarosa, l'islam, qui est en revanche beaucoup plus tolérant euh, en matière de sexualité. C'est même en pays musulmans qu'est né le premier livre érotique, je pense, de, de l'histoire, Six et une nuits, pendant lesquelles Chehrazad racontait des histoires salaces, insultants qui avait la fâcheuse habitude de tuer toutes les femmes qui passait dans son lit.
0: Il fait jour, regardez.
1: Alors, vous ne voulez pas continuer
0: Si, mais les histoires se racontent mieux la nuit, Altesse. Comment ça s'appelle ça Dis-moi comment ça s'appelle Ça s'appelle l'herbe odorante des champs. Ah. Dis-moi, ça, comment ça s'appelle
1: Ça s'appelle la
0: grenade tendue. Ah. Alors dis-moi, comment ça s'appelle ça Ça s'appelle l'auberge du bon accueil. Ah oui Alors comment s'appelle ceci Ça s'appelle le poulain qui broute l'herbe odorante des champs, qui mange la grenade tendue, et tu passes ta vie dans l'auberge du bois accueil. <rire>
1: Et c'est ça, faut que vous entendez cette belle chanson invoquant les, les mille et une nuits. On a entendu aussi un passage du film de Pasolini. On a du mal à, à imaginer, Fabienne Castarosa, que l'islam se soit à la fois le voile imposé par les intégristes et euh, les mille et une nuits.
0: C'est-à-dire que c'est un durcissement aujourd'hui d'une certaine forme de, de, de puritanisme ou de méfiance à la sexualité qui était là dès l'origine mais. Il Faut bien se rappeler que vraiment, nulle autre religion que l'islam n'a autant exalté, sublimé la sexualité. Tout l'art de vivre aux musulmans fait une large place euh, aux soirées, aux parfums, aux hammams, aux, aux, aux aphrodisiacs, à littérature érotique, je pense donc au milieu de nuit, mais aussi à un célèbre ouvrage qui s'appelle euh, Le jardin parfumé. Et puis, euh, par ailleurs, il faut bien voir que, contrairement au paradis des chrétiens, qui est un paradis, euh, fait de nuages sur lesquels inondent des petits anges Asexuée, asexués. Hein. le paradis des musulmans est érotique à l'extrême il faut enfin imaginer une oasis absolument somptueuse luxuriante avec euh, une herbe grasse des les des arbres vierges et, voilà. par croyants, et hein, surtout les donc les fameuses ouris 70 par euh, croyant qui tombent du ciel et qui sont des des, des êtres magnifiques éternellement vierges avec euh, des grands yeux noirs enfin le paradis
1: et puis le prophète lui-même hein, euh, qui euh, était capable disait d'honorer neuf épouses en la même nuit alors c'est par l'islam d'ailleurs que au fond l'occident euh, médiéval a un peu redécouvert euh, le, le, la sexualité euh, c'est par les, les troubadours, tout ça est venu par l'Espagne andalouse, c'est-à-dire euh, musulmane
0: oui exactement euh, les poètes donc euh, d'Espagne de andalouse euh, ont migré en fait dans, dans le pays d'Oc et de là ils ont euh, diffusé donc les, les théories de l'amour courtois la poésie courtoise dans tout l'Occident médiéval et jusqu'à aujourd'hui
1: et dans un Moyen-Âge hein, qui était particulièrement répressif euh, en, en matière de sexe, très violent aussi hein, c'est une période de, de très grande violence sur le plan sexuel euh, Fabienne Castarroza ah ben, no
0: notamment au moment des grandes invasions il faut imaginer des hordes de barbares qui, qui défilent euh, qui, euh, qui volent qui pille, qui viole, tout ce qui porte euh, jupon. Oui, c'est extrêmement violent
1: et alors, bon, c'est aussi violent dans les, dans les habitudes. Il y a par exemple Abélard qui se fait castrer, on le sait, par le chanoine Fulbert, parce que, à cause de son amour pour Héloïse.
0: Ah oui, on n'y allait pas par quatre chemins. Hein. Mm -hmm. C'était une violence sexuelle, effectivement, qui s'exerçait avant tout contre les femmes, mais qui pouvait également s'exercer contre mm -hmm. les hommes. Et Abélard en a fait les
1: frais. Et contre les femmes, parce que c'était elle, hein, selon les, 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 les idées de l'époque, qui était responsables de toutes les turpitudes, avec une seule excuse, hein, le fait qu'elle soit possédée par cette invention du Moyen-Âge, inexistant au début du christianisme, le démon, dont il fallait exorciser les sorcières. Dragon pervers,
0: au nom de l'agneau immaculé qui écrasa le lion et le dragon, sort immédiatement de cette femme. Qu'est-ce que c'est, dites moi J'ai trouvé un ventricule. Qui provient du cœur d'un enfant. Sacrifié à l'occasion d'un sabbat de sorcière. Oh, une hostie consacrée. Et du sang épais qui ne peut venir que d'un oui, homme. Cette substance précieuse, c'est bien de la semence. Et ça, qu'est-ce que c'est C'est une carotte. Au nom de notre père qui est dans les cieux. Je te conjure, monstre exécrable et aboré par la vertu de cette sainte
1: substance, de fuir ici. Les sorcières qui, à partir du Moyen-Âge, jusque très tard d'ailleurs, dans les temps modernes, seront brûlées parce que c'était elles, au fond, qui, qui étaient responsables d'une euh, sexualité débridée.
0: Et les femmes ont toujours fait peur aux hommes parce qu'elles sont, de par leur vocation maternelle, beaucoup plus proches de la vie et de la mort, et aussi parce qu'elles sont plus... Euh proche de la sexualité au sens où euh, comment dire contrairement aux hommes leur sexualité n'est pas limitée par euh, des, des contraintes physiques vous voyez une femme peut avoir euh, des orgasmes en, mmh. en série, quoi, alors que l'homme, non. Et donc, on a souvent, même, déjà sous l'Antiquité, prêté aux femmes une espèce de, de sensualité insatiable, avide. Et au Moyen-Âge, on les présente comme des euh, femmes euh, tentatrices, mmh. lascives. Euh,
1: et, et on leur met même, dites-vous, des ceintures de chasteté, quand les chevaliers partent en croisade. En fait, vous dites, vous dites qu'en réalité, c'est peut-être plus une légende qu'une réalité, les ceintures de chasteté.
0: Oui, en fait, dans les textes du Moyen-Âge, il s'agit souvent de discours, enfin euh, même tout le temps, de discours symboliques c'est à dire qu'on parle de la, de la fidélité à l'être aimé le corps doit se fermer à celui qui n'est pas l'être aimé celui à la clé du corps et du corps de l'autre mais à partir de là euh, on a imaginé que c'était euh, réel et on a même fabriqué des faux. Je pense à Prosper Mérimé, qui était inspecteur donc des, des monuments euh, historiques et qui a joué une sacrée farce au musée de Cluny en apportant, en offrant au musée de Cluny un faux.
1: En tout cas, l'église par la confession s'introduit, euh, si je puis dire, dans les alcôves. Elle codifie l'amour dans les moindres détails, en prévoyant d'ailleurs des peines proportionnelles euh, à la gravité de ce qu'elle considérait comme des péchés. Je cite d'ailleurs des textes que vous citez vous-même dans votre livre, le décret de Burkhard de Vorm. As-tu bu le sperme de ton mari afin qu'il t'aime davantage grâce à tes agissements diaboliques Si oui, sept ans de pénitence au pain et à l'eau. Euh, ou encore euh, as-tu commis la sodomie ou la bestialité avec des hommes ou des animaux, à savoir une vache une annaise ou un tout autre animal si oui, tu jeûneras 100 jours au pain et à l'eau, et en plus euh, il était pratiquement interdit euh, de faire l'amour 5 jours par semaine c'était en tout cas ah, ce que oui, commandait l'église
0: si on suivait le calendrier chrétien c'était c'était terrible on ne pouvait pas faire euh, l'amour le jeudi parce que c'était le jour de l'arrestation du Christ pas le vendredi parce que c'était le jour de sa mort pas le samedi en l'honneur de la, mmh. la Vierge pas le dimanche pas en l'honneur mmh. de la mort du Christ et euh, je ne sais plus encore enfin, mmh. sans compter qu'il ne fallait pas faire l'amour 40 jours avant Pâques, 40 jours avant la Pentecôte 40 jours avant Noël donc euh, en fait, euh, oui, c'était la chasteté absolue pratiquement
1: Alors ça n'a pas empêché le, le Moyen-Âge et au début de la Renaissance d'ailleurs de euh, chanter euh, l'amour et même euh, avec des textes plutôt gaillards comme celui-ci, c'était à l'époque de Rabelais oh, une belle chanson de la fin du Moyen-Âge ou du début de la Renaissance, alors on dirait comme ça, parce qu'on n'entend pas bien les paroles, qu'il s'agit d'une chanson religieuse, pas du tout, écoutez les paroles « Ramenez-moi ma cheminée, ramenez-moi ma cheminée, ramenez-la moi haut et bas, euh, ramenez-moi ma cheminée, disait de chaleur forcenés, c'est-à-dire rendus folle par la chaleur enfin beaucoup. C'est extraordinaire, ces textes en même temps que le Moyen-Âge ou le début de la Renaissance reste une période très répressive en matière de sexualité. Fabienne Castarosa c'est une période où le, où le langage se libère, si je puis dire.
0: C'est-à-dire qu'en fait, il y a une théorie ascétique qui se développe, enfin une théologie ascétique qui se développe, mais qui reste encore euh, en surface. Ça n'a pas vraiment euh, marqué les, les esprits. Dans les fêtes, il y a une très très grande verneur, une très grande gauloiserie dont justement les, les chansons et les fabliaux rendent, rendent compte. C est, c est, il faut lire ça, c'est savoureux.
1: Mais où est l'amour dans tout ça
0: L'amour, il est. Alors, pas trop dans les couple réel, mais beaucoup plus dans la littérature, hein, dans l'amour euh, courtois, bien sûr, et puis aussi dans le célèbre mythe de Tristan et Iseut, qui, qui naît à cette mmh. époque, et qui marque vraiment le début de la mystique, de la passion, du couple indestructible, de la fidélité euh, dans la vie, et au-delà de la mort. Et ça nous a marqué euh, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle plus de mystique, de la passion, mais on parle de la recherche du, du grand amour, et vraiment, il vient de là.
1: Et c'est du Moyen-Âge parce qu'on a l'impression, c'est vrai qu'avant, on évoquait la sexualité en la dissociant complètement de, de l'amour, la, de euh, limité simplement à, au seul rapport sexuel. Là, au Moyen-Âge, on, on mélange les deux, en définitive.
0: Mais En fait, l'amour a toujours existé, je pense, mais il a été plus ou moins valorisé, si vous voulez. Mmh. Ça devient vraiment une valeur culturelle forte, un mythe. Mmh.
1: Alors pour ce qui concerne la, la sexualité euh, le, le, le début de la Renaissance c'est l'apparition d'un certain nombre de, de, de dessins par exemple ceux de l'Arétin qui sont, qui sont vraiment des dessins érotiques pour ne pas dire pornographiques et en même temps et, voilà, hein, ouais. et il, reste, il reste quand même une, une répression assez forte par exemple dans le domaine de l'art on interdit à Michel-Ange de peindre des nus sur les plafonds de la Sixtine.
0: On l'a pas interdit il, il les a peints mais c'était euh, d'une telle sensualité enfin, tous ces muscles nus, torsés, sadé, euh, gonflé, était tellement euh, indécent aux yeux du pape qu'il a demandé à un autre peintre qui s'appelait Daniela da Volterra de, de les rhabiller. Et comme euh, c'était un geste malheureux et qu'en plus le peintre était médiocre, on lui a donné le, le surnom assez ridicule de braguetone, ce qui veut dire le culottier.
1: <rire> Je crois que c'était la braguette.
0: Hum. Un peu pareil. Mais alors
1: c'était vraiment de la, la, la pudeur poussée euh, aux extrêmes. On continue aussi jusqu'au début de la Renaissance et même au-delà, euh, par exemple, à traquer euh, l'adultère, euh, les homosexuels qu'on appelle les bougres.
0: Oui, alors les bougres s'ils sont pauvres. Parce que euh, quand on est riche et puis impuissant, on va parler du non pas de bougrerie, mais du beau vice. Oui. Donc, il y a vraiment, vous voyez, euh, hum. deux poids, deux mesures.
1: Alors, on, on est en revanche, on ne tolère pas les bouts, c'est-à-dire les, les homosexuels hommes. En revanche, on est plus tolérant avec l'homosexualité féminine, celle qu'on appelle, je crois, les frotteuses.
0: Oui, alors, on les appelle les frotteuses ou les fricatrices ou les tribades, Et tout ça, ça vient donc du, du grec et, et du latin, frotter. Parce que, bon, de toute évidence, les... Enfin, de toute évidence, non, c'est pas une licence. Les hommes pensaient que les lesbiennes avaient d'autres possibilités érotiques que de se frotter entre elles, faute de nourriture plus solide, on va dire. Mais comme, euh... comment dire, comme elles-mêmes n'en parlaient très peu, comme aux yeux de l'Église, il n'y avait pas de péché puisqu'il n'y avait pas de perte de, de semences, comme par ailleurs les, les hommes était à la fois très vexée qu'elle puisse se passer d'elle, mais en même temps minimiser le, le mal en se disant qu'elle faisait ça à faute de mieux on s'en préoccupait pas trop et donc elles n'ont pas été poursuivies.
1: Vous parlez de l'église. Il faut rappeler qu'il y en a deux à ce moment-là qui apparaissent. Enfin, il y en a une autre. Il y a de la scission, il y a la réforme. Et avec la réforme, et du coup la contre-réforme d'une église qui veut véritablement essayer une espèce de surenchère dans la répression oui. sexuelle, avec la réforme, la répression devient, devient plus grande. Euh, Fabienne Castarosa.
0: Oui, c'est vraiment le début de, de la répression sexuelle en Occident. Il y a, enfin, vous l'avez dit vous-même, une surenchère entre l'église catholique et l'église protestante. C'est à celui qui sera le plus vertueux, le, le, plus, le plus chaste et euh, effectivement quoi, c'est commence vraiment l'ère des, des, des sermons, l'ère de la pénitence l'ère de, de la culpabilisation on craint le, les tourments de l'enfer le... bref c'est vraiment c'est le triomphe de la chair mais non pas C-H-A-I-R mais C-H-A-I-R-E
1: quand un homme se laisse emporter par l'ambition il pêche mais il pêche en ange parce que l'ambition est un péché spirituel. Quand il s'abandonne au désordre de la chair, il pêche, et il pêche en bête, parce qu'il suit les mouvements infâmes d'une passion qui lui est commune avec les bêtes. Le péché d'impureté est la source de tous les
0: désordres qui naissent dans le monde. Traitez vos sens comme des esclaves,
1: fortifiez tous les membres de votre corps et par ce moyen, ayant déraciné le péché dans votre âme, vous y ferez accéder la grâce en cette vie qui vous procurera la gloire dans l'autre. Et c'était, on l'a reconnu, Daniel Mesgui, je crois, dans un sermon de lisant un sermon de Bossuet. Alors ça, c'est vraiment, effectivement, le, le, la répression qui, qui existe à l'époque et en même temps est très tolérants euh, avec euh, les grands hein, de ce monde. Il y a la sexualité des pauvres des, et, et, et celle des et celle des grands. Euh, Henri III avec ses mignons, Henri IV avec ses maîtresses, le Vergan, les, oui. les, les frasques du pape aussi d'un pape Alexandre VI Borgia. C'est vraiment il y a il y a deux euh, il y a deux sexualités. Hein. Il y a, on la tolère on tolère n'importe quoi chez les puissants et rien du tout chez les, chez, les, chez les pauvres.
0: Oui, il y a deux sexualités, il y a deux poids, deux mesures dont je prendrai un seul exemple. Monsieur, qui est le frère de Louis XIV, est un homosexuel notoire. Il est parfumé, fardé, il porte des talons hauts, il se pavane à la cour en toute liberté. Évidemment, il ne craint rien. En revanche, les, les bougres... Euh à la même époque, en France étaient brûlés vifs euh, en Hollande ils étaient cousus dans des sacs et jetés à la rivière et en Angleterre ils étaient cloués au pilori où elles recevaient sur la tête des, des têtes de poissons pourris ou des chats crevés ou des bâtons donc vous voyez, on peut pas parler d'égalité mais justement la...
1: Pas plus qu'il y en a d'ailleurs entre les hommes et les femmes. Il y a la sexualité qu'on tolère chez les hommes et pas chez les femmes.
0: Oui, mais ça, ça a toujours été. Ça en fait dans, fait, dans la mesure, oui, ça a toujours été dans la mesure où les où les femmes sont destinées à mettre au monde une descendance. Les les hommes les les surveillent de très très près parce qu'ils voudraient surtout pas qu'elle euh... Mettre au monde un bâtard et qu'eux doivent euh, élever ses, ses, cet enfant bâtard. Donc effectivement, euh, elles ont toujours été en liberté euh, très sur surveillées.
1: On voit d'un mauvais oeil les maîtresses de Louis XIV, donc on comprend très bien que Louis XIV en est beaucoup, y compris d'ailleurs la dernière, avec laquelle le, le, le règne de Louis XIV, du Roi Soleil, va véritablement devenir une période très sombre, en matière sexuelle, mais qui va précéder, qui va annoncer les débordements euh, de la, euh, des libertins au début du XVIIIe siècle, siècle dont nous parlerons demain avec vous, Fabienne Castarosa, dans ce euh, dans cette dans la deuxième partie de cette émission sur l'histoire de la sexualité. Je rappelle donc Fabienne Castarosa qui était mon invité, l'auteur d'une passionnante histoire de la sexualité en Occident publiée aux éditions de La Martinière ainsi que d'une histoire du flirt qui a été publiée il y a quatre ans, je crois, chez Grasset, c'est ça, Fabienne Castarosa. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La Bible de John Houston, Les Mille et Une Nuits de Pasolini, Les Diables de Ken Russell et L'Allée du Roi de Nina Companèse. Vous pouvez retrouver ces références en contactant les services des relations auditeurs en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pascal Baldassari et Clotilde de Thomas, documentation Virginie Bloch-Lenet et Claire Serre. une réalisation de Anne Kobilac.